0: Les recomiendo mucho el podcast Entienda Tu Mente, en donde justamente en uno de los episodios hablan de la nostalgia, eh, episodio que yo tenía ya hace tiempo que escuché y justamente tuve una plática muy interesante con un amigo respecto a eso. Y sobre todo me hace mucho ruido porque yo creo que justamente las personas en ocasiones eh, tenemos muy en común una frase que es cuando alguien termina una relación, termina un, una relación ya sea amorosa, laboral, eh, algún vínculo a tu alrededor, eh, las personas tienden a decir quédate con lo bueno. No, es que yo nomás, yo nomás me quedo con lo bueno Y yo creo que aquí hay mucho que cuestionar Igual este podcast se llama No Me Crean Tanto Y esa es la primicia de prácticamente de todos los episodios no me crean tanto, pero yo creo que también es bueno recordar lo malo Yo creo que también es bueno quedarse con lo malo Y no quedarse con lo malo así como una cuestión de ira, de enojo, de rencor No, no, para nada Sino para realmente darse cuenta de que para poder saber toda una historia Para poder ver toda una historia Hay que ver lo bueno y lo malo, ¿no? Justamente yo le diría a las personas que no están en mi vida Es de que pues quédate con lo bueno de mí Pero pues también quédate con lo malo Justamente es ahí donde aprendemos cuando terminamos alguna relación, cuando rompemos algún vínculo, eh, justamente gracias a que nada más miramos lo bueno, en ocasiones la nostalgia ataca por ahí. ¿Qué es la nostalgia? Bueno, la nostalgia es como que este añorar el pasado, añorar algo que ya no se tiene, algo que en su momento se tuvo, algo que en su momento se buscó y justamente se agarra de lo bueno. No, añorar una pequeña parte de ti que fue muy feliz quizá en el pasado, ¿no? Cuando fuiste niña, ¿no? Y la pasaste muy bien, cuando eras un pequeño en la escuela y jugabas toda la tarde, cuando fue tu cumpleaños, este, cuando cumpliste 10 años, cuando fuiste, tuviste tu primer novio, tu primer novia, cuando hiciste eh, aquel viaje, ¿no? La nostalgia te ataca por ahí, justamente empezamos a añorar aquello, ¿no? Y como que una parte de nosotros le gustaría regresar a todas a toda aquellas situaciones. Eso no es malo, justamente eso es buenísimo, tal cual La cuestión aquí es cuando realmente pasa en ocasiones en las cuales sí tenemos el poder de regresar Y vaya que regresar lo pongo entre comillas porque nada es igual, nada regresa, todo cambia, todo va hacia adelante Justamente me acuerdo mucho de una frase, no recuerdo ni quién la dijo, ni eh, así palabra por palabra cómo va exactamente Pero hace referencia de que un mismo hombre no puede pasar el río dos veces Recordando a que cuando el hombre pase el río por segunda vez ya no es el mismo río y a su vez tampoco ya no es el mismo hombre, así que nada se puede repetir, pero bueno, dándolo un poquito en la idea de que cuando queremos regresar a una relación, a un vínculo, a un sitio, en ocasiones es gracias a la nostalgia, es gracias a esta emoción, a esta, eh, a este, a esta añoranza que nos hace regresar a todo aquello y justamente es porque pensamos nada más en lo bueno. En este podcast de, de, de Entienda tu Mente y sobre todo ahí unas pláticas que tuve con un amigo que fue que me recomendó este podcast me hizo saber que hoy es. Es que también es bueno recordar lo malo, ¿no? Vamos a ponerlo en un ejemplo como si realmente tú estuvieras saliendo de una relación en la cual no fuiste muy feliz, que digamos, no te sintiste muy pleno, muy plena y justamente pues a lo mejor no pudiste estar en sintonía en el presente porque había situaciones, había hábitos de la otra persona tuyos, eh, había traumas de alguno de los dos, de los dos, que hacían que justamente la relación se, se viera hasta estancada y en el peor de los asuntos pues quizás... Hasta ya te sentías eh, mal dentro de ella, ¿no? Aquí la nostalgia lo que hace es recordarte aquellos momentos buenos, ¿no? Aquellos pequeños instantes, todo aquello que vivimos. Ah, qué bonito cuando hacíamos esto, cuando hacíamos lo otro. Y nos, nos olvidamos. Nos olvidamos de que a lo mejor la historia realmente estuvo más plagada de malos momentos que de buenos, ¿no? Justamente en ocasiones, cuántas historias no conocemos, amigos, amigas propias quizá, en las cuales regresan con exparejas, regresan con personas, regresan a sitios donde claramente no la pasaron bien, pero ¿por qué regresan? Bueno, porque la nostalgia aquí ataca. No, porque justamente te quedas con lo bueno Y obviamente sí hay cosas buenas Pero son muy pocas Pero te quedas y la mente las maximiza Las idealiza, las hace muy grandes Y eso también tiene que ver con un aspecto De que no estamos disfrutando el presente Y como es más importante, más bello Tal parece el pasado Pues justamente corro hacia él Porque lo que hoy, no, lo que hoy tengo Como que no me satisface Como que ya no hay una ilusión por el presente Y ni siquiera por el futuro Entonces empiezas a mirar para atrás no, es que, atrás, es que antes sí era feliz. No, es que en aquella relación sí fue feliz. Y empiezas a comparar a tu expareja con todas las nuevas parejas o nuevas personas con las cuales vas saliendo porque ese es tu ideal. Porque hay una parte de añoranza todavía ante ello. Y eso proviene mucho de la nostalgia. Y la nostalgia es la voz de una emoción que en este caso es la tristeza Y justamente añoramos todo eso porque no somos felices en el presente. Y yo creo que por maximizar aquellas pequeñas acciones por recordar lo bueno, justamente no hacemos hincapié a lo que quizás en su momento y en, en una historia ya más, digo, no todas las relaciones terminan porque hubo algo malo, la verdad eso hay que entenderlo, no todas las relaciones son un fracaso, hay ocasiones donde hay relaciones que terminan por amor propio de ambas personas o de una quizá, pero hay que entender que también eh, las relaciones en su mayoría cuando terminan mal Escondemos todas estas partes de, de, de lo malo que vivimos, pero justamente siguen estando ahí. Cosas que nunca se arreglaron, cosas que quizás hasta nunca se platicaron, ¿no? Nunca se confrontaron también. Y por estar pensando nada más en lo bueno, regresamos a aquellos sitios, ¿no? Y yo creo que aquí es bueno recordar también lo malo. No es bueno también recordar lo malo, ¿sabes? Porque justamente, en, eh, esto me acuerdo mucho a un TikTok que estaba viendo, en donde un tipo, un TikTok, la verdad, cómico, un tipo entra a una habitación con una memoria en la mano y te digo, ten, te regalo esta memoria para que recuerdes todas las chingaderas que te hizo tu expareja. Y justamente yo creo que es interesante porque cuando caemos en la nostalgia, cuando caemos en en la en, en añorar, no nos acordamos de cómo nos sentimos. No acordamos de quizás los malos tratos, no acordamos quizás de, 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 de situaciones que justamente nos hicieron no pasarla bien dentro de ahí. Y regresamos nada más pues por la añoranza, ¿no? por aquellos pequeños momentos. Esto también tiene que ver mucho porque idealizamos demasiado la historia y está bien. Pero una historia deja de, de idealizarse cuando está completa de detalles de todo lo que ocurrió. Y para que una historia esté llena de detalles tiene que estar involucrada tanto lo bueno... Como lo malo. No puedes contar una historia nada más viendo lo bueno. ¿Vale? Bueno, halo de contar para ti mismo, para ti misma. Claramente yo creo que no es necesario ni totalmente válido. La verdad que podamos contar las historias malas que vivimos con otras personas Donde justamente involucre a la otra persona como, como quien hizo un acto de maldad O como quien te dañó, por así decirlo Aunque en realidad nadie nos daña Pero bueno, vamos a ponerlo en este contexto, ¿vale? Así que también es interesante que uno mismo se platique la historia completa A ver, yo te preguntaría ¿Fue realmente bueno? ¿Fue realmente malo? ¿Fue muy buena persona? ¿Fue un buen novio? ¿Fue una buena novia? ¿Vale? Recordar lo malo también es muy interesante. Estoy leyendo un libro que se llama de Walter Rizzo, un terapeuta que toca muy bien el tema de las exparejas. Me acabo de comprar un libro que se llama eh, Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Y me gustan mucho estos libros de terapeutas porque justamente ponen muchos ejemplos, no sé si ficticios, no sé si nada más con el afán de enriquecer el libro, pero bueno, ficticio o no ficticio, la verdad que a mí me suenan muy reales. Eh, pone un ejemplo de una paciente que él tuvo en la cual la paciente decía que dejó un hombre muy bueno en su vida, ¿vale? En este caso se había divorciado de un hombre que era muy bueno. Y él le dice que, que también se, se enfocara en todo lo demás, así que la hizo hacer una lista en la cual las cosas buenas de él, los pro y los contra, las cosas buenas de él y las cosas malas. Y cuando hizo la lista, la, la, en este caso su paciente, se dio cuenta de que en la parte de las buenas cosas, pues prácticamente había cosas muy sencillas como nunca me maltrató, nunca o sea, nunca me pegó en este caso, eh, fue un buen padre y, y me respetaba, cositas así, ¿no? Eran tres o cuatro cosas nada más y en la lista de cosas malas, puta cabrón, había infidelidades, había este maltratos verbales, ¿no? por así decirlo, había discusiones, había un montón de cosas que justamente hicieron que la relación, el matrimonio en este caso, pues culminara en lo que ya en el libro lo, lo, lo pone así como en un divorcio y no solo eso, el tipo al final de cuentas la dejó por otra persona. Otra persona que obviamente ya está involucrada dentro, de la, dentro del matrimonio, no una tercera persona en este caso. Y luego él dice, bueno, pues es que esto de respetarte, de no golpearte, son canasta básica en las relaciones. No debemos de nosotros poner como cosas realmente muy grandes, como algo extraordinario que hacen nuestras parejas, nuestras exparejas, porque justamente son parte de una normalidad de relación. En ocasiones, esas buenas cosas con las cuales te quedas, son los requerimientos básicos de cualquier tipo de relación Yo te diría, ¿cuáles son los requerimientos básicos de una relación? Pues que te respete, ¿no? Que no te falte el respeto ni verbal, ni, lo, ni moral, ni físicamente ¿Sabes? Cosas totalmente básicas que deberían, requerimientos básicos Que deberían de estar en todas relaciones Si en su acuerdo está, pues obviamente fidelidad, lealtad, apoyo Que te escuche, que te entienda, ¿no? Que sea un acompañante, cosas básicas ya podremos quizás discutir cuáles serían esas cosas extraordinarias que también hacen nuestras parejas y que al final de cuentas uno la aplaude, ¿no? Después de todo. A lo que voy con este ejemplo del libro de, de Walter Rizzo es de que justamente el quedarnos con las cosas buenas a veces no nos damos cuenta y esas cosas buenas en realidad son requerimientos básicos de la relación. Pero cuando hacemos una lista de las cosas buenas y las cosas malas, nos damos cuenta de que quizá la nostalgia nos hizo no querer ver todo aquello, todos aquellos recovecos de la mente en los cuales estaban sepultados los malos tratos, ¿vale? Las faltas de respeto reales, los momentos donde claramente no fuimos felices, los momentos en los cuales vivimos más en una incertidumbre que en una certidumbre, ¿no? La incertidumbre es fantástica para la vida, ¿no? Porque justamente nos hace dar ese paso, pero yo creo que en las relaciones, en los vínculos, sentir incertidumbre durante un tiempo muy prolongado es justamente una de las partes, una de las características principales de una relación tóxica, por así decirlo. Así que. Al momento de que la nostalgia te esté atacando, que atención, no es malo extrañar, yo creo que extrañar es bellísimo, eh, como en una cuestión hasta poética, ¿no? Querer rascarle algo al pasado, yo como escritor se los digo, querer rescatar algo, re, eh, rescatar algo del pasado justamente es bellísimo, ¿no? Yo en muchos de mis poemas acudo a mi pasado para poder traerme palabras y hacer un poema y miro el poema y digo, ah, fantástico. Pero después de todo, estoy totalmente seguro de que hay cosas en el pasado de los cuales no me gustaría volver a vivir porque está plagado de malas cosas más que de buenas, ¿sabes? Y en ocasiones regresamos a sitios, a personas, a vínculos, a relaciones, nada más porque porque te extraño, porque lo extraño, porque lo extraño, ¿sabes? Güey. Ponte a hacer una lista mental, ¿sabes? Es importante también esto Y es muy importante porque justamente eh, Una decisión como la de un vínculo No es cualquier cosa, ¿vale? Una decisión como la de un vínculo es justamente Una decisión que puede durar para toda tu vida No esta mujer, no recuerdo cuántos años Tenía casada con, con este tipo Pero por lo que por ahí como Lo que me acuerdo del libro Es de que pues ya eran varios años 8, 12 años quizá En los cuales ella ya no se sentía bien a partir de no sé qué tal año ¿Sabes? Entonces justamente cuando vas a tomar una decisión Nada más porque viene cargada de la emoción La tristeza y porque lo extrañas o lo extrañas Está bien, siéntelo No te digo que no lo sientas, es válido ¿Vale? Es justamente humano extrañar a las cosas ¿No? Extrañar a las personas en este caso Extrañar los momentos, ¿vale? Es válido Pero hazte una lista Hazte una lista y de, de cosas buenas y cosas malas Pros y contras en este caso Porque quizá estés idealizando mucho Esta frase Que lo estás volviendo concepto ...de decisión en tu vida... ...como lo es, quédate nada más con lo bueno... ...y justamente no estás viendo lo, lo malo... ...esto me recuerda también mucho a un podcast... ...bueno, no quiero decir el nombre de la persona... ...es un tipo que muy famoso ahí en, en, en las redes sociales... ...por lo que hace... Eh, ...no quiero decir su nombre porque a lo mejor no es el, él que lo dijo... ...pero se me hizo muy interesante... ...de que en ocasiones... este ...cuando pasamos por situaciones muy complicadas... ...con alguna expareja... ...justamente... Como en el paso del tiempo vamos perdonando cada vez más esas situaciones, ¿no? Es más, es más sencillo hablar, por ejemplo, si miramos a una expareja de hace seis años, alguna situación que en su momento nos dolió mucho, si la vemos ahorita en retrospectiva, hoy, hoy en día podríamos hablarlo con total paz dentro de nosotros, pero en su momento nos estábamos rompiendo. Y él decía que, pues, hoy es obvio, ¿no? Que con el paso del tiempo vamos aminorando las cosas, vamos siendo más pequeñas las cosas, más bien, las vamos este, achicando y justamente ya no vemos el problema como el gran problema que en su momento representó. Pero justamente esto no significa que quieras ir a repetir ese problema, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que quizás una pareja de hace unos cinco años te golpeó. Vale, y aunque ahorita a lo mejor ya sanaste esa situación, ya no te toca tanto, no te tiembla la voz, lo haces sin ningún problema, yo te preguntaría aunque el problema se hizo pequeño dentro de ti, ¿regresarías a ese sitio? Seguramente no. ¿Y, para qué? ¿Y qué fue necesario para llegar a ese seguramente no? Recordarlo. Es bueno recordar lo malo. Es necesario recordar lo malo. Yo quisiera que una persona que estuviera en mi vida y ya no esté, se quede con lo bueno, pero también que se quede lo malo de mí. ¿Sabes? Quédate con la luz y quédate con la sombra. ¿Vale? Porque justamente dentro de ahí vas a poder saber primero en existencia La historia completa de mí mismo Y yo creo que desde ahí podemos humanizar A las personas y dejar de criticarlas O juzgarlas o señalarlas Todas las personas son luz y sombra Yo mismo ahorita, esta voz que estás escuchando Héctor Mario que está grabando este podcast Y que seguramente si escuchas este podcast Es porque te encanta pues Bueno, pues Héctor Mario también es luz y sombra Justamente también ha habido muchas cosas Donde he dañado a las personas No he sido el mejor novio, no he sido el mejor amigo No he sido el mejor acompañante ni el mejor hijo y yo creo que es necesario que todas esas personas también me recuerden de todo eso La cuestión aquí es el juicio, ¿vale? Tienes todo el derecho de recordar lo malo, pero eso no significa que te dé el derecho de dar un juicio respecto a la persona Hay que ser comprensivos y, y, hacer, y ser muy empáticos Pero bueno, quizás ya me estoy desviando de tema, otras, esas son otras cosas Es necesario recordar lo malo, ¿vale? Así que cuando escucha esta frase, ya sea por una persona o en ti mismo, de que no, es que yo nada más me quedo con lo bueno, nada más quédate con lo bueno. Híjole, camarada, te estás perdiendo de mucho, nada más quedándote con lo bueno, ¿vale? Agrégale lo malo también, es parte de la historia. Y al final de cuentas, yo te diría, no será que muchas cosas malas justamente nos han dado muchos aprendizajes y no será que a lo mejor por no ver las cosas malas nos estará faltando algo de qué aprender de aquella historia que vivimos. Y cuidado, porque si no ve las cosas malas y nada más ve las buenas, puede que estés dando pasos para atrás. Y por añoranza y nostalgia, quieras regresar a un lugar donde muy profundamente dentro de ti sabes que no fuiste feliz. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.